0: In Markus 5 steigen wir in die Geschichte ein. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um in die Menge und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst, trat die Frau vor, sie wusste ja, was mit ihr, mit, mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählt ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der zu begegnen ist, der, der greifbar ist, der spürbar ist. Gott, ich danke dir, dass egal welche Leiden, egal welche Lasten, egal welche Probleme wir mitgebracht haben heute, Jesus, dass du berührbar bist, dass du alles verändern kannst. Und so bitte ich dich, Herr, dass du sprichst, dass du die Worte, die aus meinem Mund kommen, segnest und dass du dahinter steckst. In den Namen von Jesus bete ich und alle sagen Amen. 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 Wer von euch hatte schon mal ein Rendezvous gehabt? Okay. Wer von euch? Nein, das trage ich lieber nicht. Ähm, es gibt ja auch Leute, die noch kein Rendezvous hatten, aber das ist gut, alles hat seine Zeit. Ich gucke vor allem in die Gruppe, die noch nicht 18 ist. Ich habe noch Zeit, Freunde. Spaß, das ist kein Zwang. Auf jeden Fall, mein Rendezvous, das schönste Rendezvous, ist jetzt circa anderthalb Jahre her, oder ein bisschen mehr, und zwar war es im Sommer 2016, wenn ich mich nicht irre. Und zwar nach... Ähm, bisschen hin und her schreiben mit einer gewissen jungen Dame, habe ich sie gefragt, ob sie das Getränk, das ich auch so gerne trinke, aber eigentlich ging es mir gar nicht um den Kaffee, sondern eigentlich ging es mir um diese Person, ob sie auch mit mir gemeinsam diesen Kaffee vielleicht äh, genießen möchte. Das war natürlich nicht so gut artikuliert wie jetzt gerade, sondern es war, hey, eigentlich wollte ich dich mal zu einem Kaffee einladen, aber so, hey, wie, und dann auf einmal haben wir uns zu einem Kaffee getroffen und ich, ich wusste ganz genau, dass wir jetzt... Es wird entscheidend sein, okay, worüber willst du reden, du musst mir zuhören, lächel viel, guck sie an und lächel einfach. Red nicht, hör zu. Und dann, äh, wie ihr wisst, ich habe noch nicht meinen Führerschein, das ist immer so ein bisschen traurig als Mann, wenn du keinen Führerschein hast und von der Frau abgeholt wirst mit dem Auto. Das ist immer so, das ist ein bisschen, ist ein bisschen komisch. Ähm, und dann wurde ich von ihr abgeholt und ähm, wir waren dann im Café und wir saßen da und es war ein schönes Date und wir haben geredet und ich habe versucht, ich weiß nicht, was ich getan habe, jedenfalls habe ich versucht zu lächeln und was Kluges von mir zu geben. Zum Glück, oder wie wir heute sehen, ist es wahrscheinlich doch nicht so schief gelaufen und sie ist jetzt meine Freundin und sitzt da vorne und ähm, ihr kennt vielleicht diese Momente, wo man ein Rendezvous hat, man kommt mit Erwartungen, man, man hat gewisse Vorstellungen, man will ja nicht versagen. Man will ja nichts Falsches sagen und ja nicht irgendwie irgendwelche Bewegungen machen, die irgendwie das Glas vom, also vom Wisst ihr, was ich meine? So komische Reflexe, die auf einmal. So, warum bewegt sich mein Arm gerade? So, man will das mit allem, was es geht, vermeiden. Ihr fragt euch vielleicht, was hat das mit dieser Geschichte zu tun? Und äh, der Key, also der Schlüssel ist, dass diese Frau auch ein Rendezvous hatte mit Gott. Diese Frau hatte ein Rendezvous mit Gott, sie hatte ein Rendezvous mit diesem einen Jesus und sie war auch vorbereitet, sie hatte auch gewisse Erwartungen mitgebracht und Jesus kannte sie in diesem Moment noch nicht. Erst als sie ihn berührte, war alles in ihr passiert und Jesus hatte sie dann in diesem Moment erkannt. Das ist so gefühlt ein Blind Date, oder? Das ist so, du, du bist so vorbereitet, du denkst, es okay, ähm, ich habe was von ihm gehört oder was auch immer. Er soll ja ganz nett sein. Ich habe gehört, er heilt die Menschen und macht irgendwelche Wunder und vielleicht kann er mir auch helfen oder was auch. Und dann bist du so ein bisschen vorbereitet auf diesen Jesus und dann triffst du ihn und deine Vorstellungen werden übertroffen. Aber diese Frau, das, über, das liest sich so schnell einfach weg, ist zwölf Jahre oder mit, einer, mit einer Krankheit gewesen, mit einer mit einer sehr, sehr, krassen Krankheit, die ihr in allen Bereichen ihres Lebens ein Hindernis war. Diese Frau kam mit so vielen Problemen und mit so einer riesen Last. Und ich will euch das mal ein bisschen deutlich machen. Wer von euch hat Kinder? Okay, ich beobachte gerade meine Jugendlichen, sehr gut. Das ist sehr gut. Okay, ähm, wer von euch hat mit seinen Kindern den Film Craigs Tagebuch gesehen? Kennt es jemand? Was? Ich bin enttäuscht, nur so wenige es gibt sogar dieses Spiel, das habe ich schon mal bei Sukowskis gespielt und immer verloren, aber es ist ein sehr interessantes Spiel. Und zwar geht es in diesem Film, gibt es eine ganz bestimmte Regel. Es gibt die Coolen, es gibt die Nicht-so-Coolen, es gibt die da und was auch immer, Es ist eine amerikanische Highschool. Und es gibt im Schulhof gibt es folgendes Objekt, und zwar dieses hier. Und dieser Käse ist ja vergammelt, das seht ihr ja. Und wer ihn angefasst hat, der hatte den Fluch. Das war so magisch. Das ist eigentlich ein Milchprodukt, aber ich weiß auch nicht, was da ein Fluch sein soll. Aber ich meine, da gibt es eine Szene, da wird irgendwie erzählt von einem Kind vor vielen, vielen Jahren, der mal diesen Käse berührt hat. Und als er ihn berührte, hat die ganze Schule gewusst, was passiert ist. Und alle sind auf einmal zehn Meter von ihm weg gewesen. Und egal, wo er hingegangen ist, alle hatten Abstand, weil er hatte den Stinkekäse berührt. Er hatte etwas berührt, was er hätte nicht berühren dürfen und er war dann auf jeden Fall nicht mehr so cool. Oder in, dem an, in einem anderen Kontext vielleicht gesagt, er war unrein. Vielleicht könnt ihr nicht so viel damit anfangen, aber vielleicht könnt ihr mit dem nächsten Bild was anfangen. Und zwar, ihr kennt das bestimmt, Männergrippe oder normale Grippe. <lacht> Wenn man krank ist und, und, und die, die Grippe geht gerade rum, ist die, ist die Reaktion von einem gesunden Menschen, ey, Schön, dich zu sehen. Lass uns eine geistliche Umarmung von Weitem geben. Es ist schön, dass du da bist, aber bitte komm mir nicht zu nah, weil man will ja nicht angesteckt werden, oder? Man hat Sachen zu tun, vor allem nicht vor dem Urlaub. So, ja, deswegen läuft man, man durch die Gegend mit einem gewissen Radius an. Berühr mich bitte nicht. Halt dich von mir fern. Halt dich ja von mir fern. Du bist krank, oh, ich mag dich ja eigentlich. Aber in dieser Zeit, wo du krank bist, bitte bleib mir fern. So ähnlich oder sogar viel schlimmer ging es dieser Frau. Diese Frau war ein wandelndes Objekt von Unreinheit und war jemand, der, wenn man nur in ihrer Nähe war, schon direkt unrein wurde. Egal, wo sie hingegangen ist, sie hat versucht, ihre Probleme zu lösen. Sie hat versucht, ihre Krankheit, ihre Krankheit zu bekämpfen. Aber etwas ist passiert und zwar nichts. Sie war genau so, wie sie immer war. Und mit dieser Last, mit dieser Krankheit, mit der sie nicht nur leben muss, sondern auch jeden sozialen Kontakt nicht, nicht pflegen kann, weil jeder sie als unrein erachtet. Was eine Riesenlast. Was ein Riesenproblem. Mit etwas in sich herumzulaufen, das gefühlt irgendwie jeden von einem Abstößt. Mit etwas in einem Herzen rumzulaufen, was so eine Last ist, wo man versucht, seit Jahren es geklärt zu bekommen. Aber man kriegt es nicht geklärt und man ist abgestempelt und man ist irgendwo in der Randgruppe. Genauso ging es dieser Frau. Schmerzen, körperlich, aber auch seelisch. Diese Frau litt jahrelang und keine Besserung war an sich. Sie war wie dieser Käse den niemand anfassen wollte. Und wenn jemand diesen Käse anfasste, dann hat man auch die Person gemieden, die diesen Käse angefasst hatte und den Typen, den, den er angefasst hat. Also man hat versucht, immer einen großen Raum zu schaffen zwischen Reinheit und Unreinheit. Und das ist genau der Kontext, in dem wir uns befinden in dieser Bibelgeschichte. Und in 3. Mose 15 macht es nochmal ganz deutlich. Und zwar, wenn die Blutungen länger als gewöhnlich anhalten oder die Frau Zwischenblutungen hat, ist sie so lange unrein, wie der Ausfluss anhält. Sie ist unrein, wie in der Zeit ihrer Monatsblutung. Genau Genauso wird auch jedes Bett, auf dem, sie, auf dem sie in dieser Zeit liegt und jeder Gegenstand, auf dem sie sitzt, unrein. Wer eines dieser Dinge berührt, wird unrein. Das heißt, nicht nur die Person selbst, sondern alles, was diese Person anfasst, wird unrein. Das war das Gesetz von Mose, das ganz klar war dass ganz klar war, dass man in dieser Zeit ja nicht den Kontakt suchen konnte zu Gott, geschweige denn zu Menschen. Unreinheit, die so stark ist, dass wenn sie Menschen berührt, sie auch unrein macht. Und genau so wurde sie gesehen. Und jetzt komme ich zu meinem Predigtitel. Und zwar, Predigtitel für heute ist Gott und du Rendezvous. Cool, oder? Gott und Du, Rendezvous. Eine interessante Thematik, vielleicht ein interessanter Titel, aber dieser Titel macht so viel aus. Er macht auch so viele sichtbar und deutlich. Und wir werden später noch mal reingucken, wieso er so wichtig ist. Ich habe mir das Leben versucht vorzustellen von dieser Frau. Ich habe auch mal ein bisschen recherchiert, um herauszufinden, was genau das eigentlich bedeutete, unrein zu sein. Es war nicht nur ein ein, ein, ein physisches Problem, das sie hatte, womit sie gelitten hat. Es war auch nicht nur ein, ein, ein religiöses Problem, sodass sie, obwohl sie glaubte, nicht so viel tun konnte, weil ihr gesagt worden ist, du, 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 du darfst nicht. Es ist ein Dauerzustand und du bist unrein. Sondern es war auch ein soziales Problem. Es war ein Gesellschaftsproblem. Es war, sie konnte nicht arbeiten. Sie konnte, sie konnte keinen Mann haben. Sie war verdammt, Singles zu sein. Sie war verdammt, in ihrer Problematik alleine zu sein. Und wenn, die Probleme, und, wenn es, und wenn die Krankheit aufgetaucht ist, als sie schon in einer Ehe war, dann wurde sie direkt geschieden. Sie verlor jeden Zusammenhalt, sie verlor, verlor jeden, jeden ähm, Versorgungsquelle. Sie war abgekoppelt von allem. Sie war eine richtige, richtig, wenn es eine Randgruppe gibt, dann war sie Teil dieser Randgruppe. Eigentlich war es auch verboten, dass sie sich in dieser Menge aufgehalten hat. Es war gar nicht richtig, dass sie da ist. Weil alles, was steht, verbietet ihr, sich da aufzuhalten, wo alle anderen Menschen auch sind. Und mit so einem Fluch, mit so, einer Sch mit so einem Schmerz, mit so, einer, mit so einer Last lebt sie ihr Leben. Und es ist nicht so, dass sie sich damit abgefunden hätte, sondern sie hat versucht, was dagegen zu tun. Sie hat versucht, ihre Problematik einzugehen. Sie hat versucht, etwas dagegen zu unternehmen. Aber jedes Investment dagegen hat es nur schlimmer gemacht. Und dann irgendwann wahrscheinlich bekommt sie von diesem Jesus mit und macht sich dann auf diesen Weg. Aber könnt ihr euch das vorstellen, ein Leben zu leben voller Angst, voller Zweifel, voller Probleme, abgeschottet von der Familie, abgeschottet von der Gesellschaft, ein Leben zu leben, wo du, wo gefühlt so viele Menschen um dich herum sind, aber egal wie viele es sind, du trotzdem dich einsam fühlst. Dass wenn du versuchst, in deinem Leben etwas zu tun und es funktioniert nicht, Menschen dich einfach meiden. Heute sind es vielleicht nicht die Blutungen. Heute sind es vielleicht andere Probleme. Vielleicht sind es Depressionen. Vielleicht ist es deine Ehe. Vielleicht sind es deine Kinder. Vielleicht ist es deine Arbeitsstelle. Vielleicht sind es Dinge, die du mit noch, nie, mit, mit noch nie mit jemandem geredet hast, die tief in dir sind, die diese Last für dich sind. Aber du hast versucht zu beten. Du hast es doch in deiner kleinen Gruppe angesprochen. Du hast doch versucht mit Leuten darüber zu beten. Du hast versucht diese Thematik anzugehen. Aber nein, nichts funktioniert. Du hast versucht nicht mehr so sauer zu sein. Aber dann guckst du diese Spiel an äh, äh, samstags und merkst so, Mann, der Europapokal ist so weit weg. Aber du hast dir vorgenommen, eigentlich nicht sauer zu sein. Du hast versucht, nett zu deinen Kindern zu sein. Und das ist schon etwas, was du seit Jahren versuchst. Aber dann kommt er wieder mit einer schlechten Note. Und du hast ihn aber schon zehnmal gesagt, er soll dafür lernen. In diesem Moment ist es auch schwierig, dann doch anders zu reagieren, oder? Wir alle haben unsere Lasten. Wir alle haben etwas, was uns beschäftigt, was uns, was, uns, was uns bedrückt, womit wir jahrelang unterwegs sind, was eine Last ist, aber wir kriegen es gefühlt nicht geklärt. Und irgendwann beschäftigt es nicht nur uns, sondern die Menschen um uns herum. Und die Menschen merken, ah, vielleicht sollte ich weniger Zeit mit der verbringen. Vielleicht sollte ich weniger Zeit mit ihm verbringen. Weil tut mir nicht gut. Und auf einmal wirst du zu jemandem, der ganz nach außen gedrängt wird. Ich weiß sowas in der Kirche, zu sagen, was, niemals. Aber wir sind in der Welt, oder? Und das passiert tagtäglich. Und vielleicht bist du heute hier und du fühlst dich genau wie diese Frau. Und alles, was du kennst, sagt dir, du darfst eigentlich nicht hier sein in diesem Gottesdienst. Wer hat den Begriff Sonntagsschuhe schon mal gehört? Schon ein paar Leute, oder? Das ist der Begriff, den man sagt... Wenn es sonntags ist, das ist nur ein Paar Schuhe, die sind sehr schön und die ziehst du dir an. Und du ziehst auch ordentlich an. Keine kurzen Hosen, keine dreckigen Hosen, dein Hemd muss schön sauber sein oder dein T-Shirt, weil du bist in der Kirche. Naja, in unserer heutigen Generation ist je mehr Löcher du in der Hose hast, desto schöner sind die Schuhe. So, bist du gefühlt so gefühlt, aber es gab mal eine Zeit, oder? Für all die, die in dieser Zeit gelebt haben, ich auch unter anderem, ja, wo es diese Sonntagsschuhe gab. Ich wollte meine Fußballschuhe anziehen, weil wir haben nach dem Gottesdienst immer Fußball gespielt. Also könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist. Ich hatte zwar meine Sonntagsschuhe an, aber als ich zu Hause war, sahen sie aus wie Fußballschuhe. <lacht> Denn manche Dinge kannst du nicht ändern. Und manche Menschen glauben, dass sie zu Gott kommen dürfen, in den Gottesdienst nur dann kommen dürfen, wenn sie ihre Sonntagsschuhe anhaben. Du musst rein sein, um zu Gott zu kommen. Du musst deine perfekte Kleidung haben, sonst darfst du nicht zu Gott. Da ist ein Abstand zwischen dir und Gott und halte den gefälligst ein. Hast du deine Sonntagsschuhe nicht parat, darfst du nicht in den Gottesdienst. Oder vielleicht mach es mal ein bisschen deutlicher, hast du nicht deine Sonntagseinstellung, sondern deine Montags- bis Samstagseinstellung, dann solltest du nicht in den Gottesdienst. Das passiert in einem vielleicht, oder? Wo wir versuchen, weil wir wissen, wir haben von diesem heiligen Gott gehört, von diesem reinen Gott, und auf einmal merken wir, meine Sonntagskleidung ist dreckig. Ich kann gar nicht in die Nähe kommen. Und das ist etwas, womit, womit, womit wir Menschen uns immer wieder auseinandersetzen müssen oder auseinandersetzen, weil wir alles von uns abhängig machen wollen, oder? Wenn meine Kleidung gut ist, wird der Kontakt zu Gott gut. Weil mein Auftreten gut ist, ist mein Kontakt zu Gott gut. Wenn ich mir vorstelle, dass es mir gut geht, geht es mir gut. Aber eigentlich geht es mir nicht gut. Lasten, die wir versuchen, mit unserer eigenen Kraft zu lösen. Und was passiert? Eigentlich wird es nur noch schlimmer, oder? Eigentlich wird es nur noch schlimmer. Und die Deutlichkeit ist, im Testament zu sehen, und zwar dass Gott so ein reiner und heiliger Gott ist der diese Gesetze aufstellt um klarzumachen dass Reinheit und Unreinheit eigentlich nichts miteinander zu tun haben für die die Sportfans sind das ist so wie wenn der FC Bayern und der Borussia Dortmund sie haben nichts miteinander zu tun das eine ist rein das andere ist unrein das unrein ist das, das ist auf jeden Fall unrein ja so klar zu machen, oder? Für, 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 für die Leute aus der Region ist wie Hannover 96 und die blau-gelbe Mannschaft irgendwo in der Nähe. Wisst ihr, was ich meine? Ich darf den Namen Braunschweig... Oh, jetzt habe ich gesagt. Es gibt, es gibt Dinge, die nicht miteinander können, oder? Reinheit und Unreinheit zusammen funktioniert nicht. Und für die Leute war es klar, dass wenn du unrein bist, kannst du nicht zu etwas Reinem. Was diese Frau tut, ist etwas Spektakuläres. Es gibt so viele Glaubenshelden, über die wir reden, aber eines der absoluten Glaubenshelden in der Bibel ist diese Frau. Weil sie tut etwas, was Außergewöhnliches. Sie darf sich gar nicht in dieser Menge aufhalten. Sie darf gar nicht in dieser Menge sein. Sie darf es recht nicht zur Rabbi, zu diesem Messias, ja, ihn noch anfassen, um Himmels Willen. Und trotzdem tut sie es. In Hesekiel 36 steht Folgendes. Dann, gie dann gieße ich, sagt Gott, reines Wasser über euch aus und ihr werdet rein sein, von allen Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Wow, oder? In einer Zeit, wo Menschen nicht in die Nähe Gottes durften, kommt hier das Wort Gottes, das sagt, er wird ausgießen und er wird reinmachen und er wird das steinerne Herz mit einem Fleisch einem Herz ersetzen. Was für eine Zusage, oder? Ich bin begeistert von dieser Frau, weil sie mich an mich selbst ändert, wie ich gerne wäre. Ich wäre gern wie diese Frau. Ich wäre gerne so, dass ich mit all meinen Problemen und Herausforderungen die letzte Adresse, die letzte Lösung suche in Christus. Ich wäre gerne so wie diese Frau. Aber oft ist es so, dass wir drumherum viel tun und erst vielleicht manchmal zu spät checken, dass die richtige Anlaufstelle Jesus ist und immer schon war. Und vielleicht bist du heute Abend hier und du hast dein Paket mitgebracht und du hast deine Last mitgebracht und heute Abend darfst du, oder heute Morgen, <lacht> darfst du zu Jesus kommen. Ich finde es auch spannend zu sehen, was drumherum passiert ist. Ich meine, die Frau, wissen wir ja, war in einer Menschenmenge. Die Geschichte ist, dass Jesus gerade vom Boot aussteigt und typisch Jesus, da wo er ist, sind Menschen. Da wo er ist, ist Gerede und eine Menschenmenge. Und diese Menschenmenge folgt ihm, diese Menschenmenge geht auf ihn zu und er will eigentlich gerade was anderes und dann kommt jemand und sagt hey meine Tochter ist am Sterben und so weiter und so fort und in diesem Moment zwischen einfach zwischendrin ohne Termin so manchmal wie so bei bei, bei Fachärzten so einfach du gehst rein und es war doch schön oder so muss kein Termin machen die sagen dir, ja rein theoretisch 27. März 2023 können Sie vorbeikommen so sondern das war so eigentlich. Jesus hatte, war ein viel beschäftigter Mann. Er hatte viel zu tun, da kam wieder sein, nächste, sein nächster Termin und oft ist es so, dass wir Menschen glauben, dass wenn Jesus in der Mitte ist und wir gerade sehen, dass er bei einem anderen gerade das Problem löst, wir uns irgendwie gefühlt anstellen und darauf warten, dass unser Termin dran ist. Da war eine Menschenmenge und ich garantiere euch eine Sache. In der Zeit damals hatten die Leute richtige Probleme. Die hatten richtige Lasten. Die hatten richtig Sünde in sich. So viele Menschen sind ihm gefolgt. Und da kommt dieser eine, der diesen, der diesen Termin wahrnimmt und sagt, Jesus, komm zu mir. Aber in der Zwischenzeit passiert etwas anderes. Eine Frau, die schon seit Jahren leidet, die ihre Lasten schon zu lange mit sich rumträgt, wagt es sich, wagt es sich, in diesen Terminen hineinzuplatzen. Jetzt frage ich dich, darf Jesus in deine Termine reinplatzen? Darf Jesus in die Termine, die du reingeschrieben hast, reinplatzen? Weil wenn er die Lösung ist, hat er Platz, auch die Lösung zu sein. Und diese Frau geht dadurch verachtet von jedem, aber das, was ihr größter Nachteil war, wurde zu ihrem größten Vorteil. Das, weil sie jeder immer verachtet hatte und nicht beachtet hatte, war genau ihr Vorteil, weil sie konnte unbeachtet und unbeobachtet heranschleichen und den Gewand, das Gewand Jesu berühren. Weißt du, in deinem Leben wird es so sein, dass alle Dinge, wo du denkst, die sind dein Nachteil, werden zu dem Vorteil werden, der dich näher zu Jesus bringt. Hey, die Dinge, wo du denkst, da gibt es keine Lösung, die werden zum Vorteil werden, denn es Zeugnis ist, das du erzählen wirst. Hey, weißt du, das, wo du gedacht hast, dass es dich disqualifiziert, wird etwas sein, was dich qualifiziert. Hey, weißt du, dass Gott aus dem Schlechten was Gutes tun wird? Hey, Gott kann heute noch in deinem Leben wirken. Aber oft schreiben wir so eine Pro- und Kontraliste und unsere Pro- und Kontraliste ist viel, viel zu übersichtlich. Das kann ich alles nicht und das alles sind meine Nachteile. Und dann gibt es so ein, zwei gute Dinge, die du über dich weißt, aber das war es auch. Und diese Nachteile hindern dich ja, dahin zu kommen, wo du eigentlich sein willst. Die Träume, die du hast zu verwirklichen, das, den Businessplan, den du eigentlich schon längst abgeben wolltest, ihn fertigzustellen. Die Frau, die du so liebst, aber wo du dich immer noch nicht draufst zu fragen, die steht auch da drauf. So viele Dinge die du als Nachteil siehst, aber wenn du verstehst, dass durch Gott jeder Nachteil zum Vorteil werden kann, dann bewegst du dich wie diese Frau, unbeobachtet und platzt in einen Termin rein und eine Sache wird passieren. Mitten in dem Wunder eines anderen Lebens wird dein Wunder geschehen. Mitten im Wunder, das du erleben wirst von anderen Leuten, wird dein Wunder geschehen passieren Und das ist so un unglaublich, es ist so, es ist so eine unglaubliche Vorstellung zu sehen, dass du hineinschleichen kannst als Unreiner, hinein durch durchdrücken kannst, zu Gott zu kommen und nicht mal zu fragen, nicht mal ein Gespräch zu führen, sondern nur sein Gewand anzufassen. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die eine Art von Mensch ist, die in der Menschenmenge mit Jesus herumläuft, alles sieht, alles mitbekommt, aber genauso bleibt, wie sie sind. Dann gibt es eine Prozentzahl von Menschen, der nicht unbedingt lange dabei ist mit Gott. Und heute habe ich dir eine gute Nachricht mitgebracht. Und zwar, es ist nicht wichtig, wie lange du schon Christ bist, sondern es ist wichtig, wie tief du Jesus kennst. Es gab so viele Menschen um Jesus herum, aber sie wussten nicht, wer er ist. Er war wie die Tagesschau, eine Informationsquelle oder auch eine, eine, eine Wunderquelle gefühlt. Aber diese eine Frau, diese eine Frau, die gehört hatte, die gehört hatte, was passiert ist, die gehört hatte, wie Wunder geschehen sind, hat das Wunder anderer Menschen für sich schon in ihrem Herzen zu ihrem eigenen gemacht und sich auf dem Weg begeben zu Jesus. Wahnsinnig. Und es braucht Christen heutzutage in Deutschland, die genauso drauf sind. Menschen, die aufstehen, die trotz Problematik und trotz einer riesen Menschenmenge, es gibt viele, die Jesus kennen, es gibt sehr wenige, die es wirklich tun. Lasst uns doch Menschen sein, die dieses Verständnis von diesem Gott haben, wo wir wissen, obwohl wir es eigentlich nicht wissen könnten, dass wir mit unserer Unreinheit, und mit unserer Unperfektion, mit unserer Problematik, mit unserer Last immer die Anlaufstelle Jesus aufsuchen können. Dieser Bahnhof, da wo so viele Menschen sind, aber der eine Zug, der für dein Leben wichtig ist, in den steigst du ein. Ich kann nicht erwarten, dass ich in Hannover Hauptbahnhof stehe und den Zug, der eigentlich nach Wunstorf fährt, leider viel zu wenig, nur zwei oder dreimal die Stunde, ja, ich kann nicht erwarten, wenn ich dann irgendwie einen Zug einsteige, der nach Zürich fährt, dass ich hier im Wunstorf lande, oder? Da ist eine andere Richtung. Und dann gibt es auch Menschen, die stehen einfach da gefühlt den ganzen Tag am Bahnhof, nehmen aber keinen Zug. Was für eine Art Christ wollen wir sein? Was für eine Art Nachfolger von Jesus wollen wir sein? In Markus 5, ist ein bisschen später jetzt, ein bisschen nach hinten spulen, genau, 28 steht, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich befreit werden. Aber kurz zwei, drei Fragen, die du dir aufschreiben kannst heute, ist, was für eine Reputation hat Jesus für dich? Und was für eine Reputation oder was für einen Ruf gibst du Jesus in deinem Umfeld? Denn das Wichtige ist gewesen, diese Frau hätte niemals von Jesus erfahren können, wenn es nicht Menschen gegeben hätte, die von diesem Jesus begeistert erzählt hätten. Die nicht ihren Wunder erzählt hätten die gezeigt haben, hey, ich konnte nicht laufen, du kennst mich doch, guck hier, ich kann jetzt laufen. Ja, ich hatte Probleme in der Ehe, guck, ist alles in Ordnung wieder. Wenn es nicht diese Menschen gegeben hätte, und wisst ihr, das Problem ist, es gab viel zu viele Menschen, die es gesehen haben, aber viel zu wenige haben den, das Wunder von anderen, den Glauben von anderen zu ihrem eigenen gemacht und sich dadurch dann auf dem Weg zu Jesus begeben. Viel zu wenige Menschen, obwohl es alle gesehen haben. Aber diese Frau diese Frau, lange schon am Leiden. In einer Gesellschaft, wo sie zurückgedrängt wurde. In einer Gesellschaft, wo sie nicht Teil sein durfte. Wo sie unauffällig war, wo sie eine Randgruppe war. Eine Frau, die mit ihren Problemen immer die Lösung gesucht hatte, aber sie nie gefunden hatte. Eine Frau, die immer dahin kam, wo Jesus eigentlich war, aber es zu spät war, weil er nicht mehr da war. Eine Frau, die mit ihren Lasten keine andere Lösung mehr gefunden hatte. Und sie hört, wieder, er ist da. Der Messias, der Erlöser, der, der deine Cousine geheilt hat, der, der deinem Großvater wieder in der Ehe geholfen hat, der, der deinen Kindern wieder Hoffnung gibt, dieser Jesus ist wieder in der Stadt. Und diese Frau. Wie immer ungeachtet. Keiner kannte sie. Keiner sah sie. Sie war unauffällig. Jeder hatte sie gemieden gehabt. Und sie kommt in diese Menschenmenge. So wie in diesen Gottesdienst. Und sie sagt sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und diese Aussage in ihr drinne lässt sie dazu, sie zu bewegen. Sie bewegt sich. Keiner sieht sie. Jesus ist immer noch vorne, beschäftigt sich mit den Leuten und sie läuft und sie läuft. Keiner sieht sie, unbeachtet. Keiner hat wirklich wieder Interesse gehabt an dieser Person. Und sie läuft mit ihrer Last. Sie läuft mit ihrer Problematik. Schmuggelt sich durch. Tritt den einen oder anderen auf den Schuh. Keiner sieht sie. Der allmächtige Gott so gegenwärtig wie niemals zuvor. Und jeder Schritt, den sie näher geht, jeder Schritt, wo auf immer Jesus ähnlicher wird, sichtbarer wird, seine Umrisse zu sehen wird, wird der Glaube in ihr stärker. Ihr Glaube wird stärker. Und sie sieht nur noch zehn Leute, an denen sie vorbeigehen muss. Nur noch fünf Leute, an denen sie vorbeigehen muss. Ist dieser Jesus wirklich da? ist dieser Jesus wirklich so mächtig, wie ich immer geglaubt habe? Kann er denn wirklich in mein Leben hineinkommen? Kann er denn wirklich meine Probleme heilen? Kann er denn wirklich? Und sie fällt und sie geht den nächsten Schritt und mit einem Wunder von einem anderen Menschen sagt sie, ich habe den Glauben, Herr, es ist genug. Und in dem Moment fasst sie sein Gewand an und was passiert? Sie steht auf. Alle Leiden sind gelöst. Alle Probleme sind vergangen. Und sie ist gesund. Und sie sieht, dass Gott alles machen kann. Diese Frau diese Frau, die sich da durchgezwängt hat, die eigentlich nicht die Möglichkeit hatte, ein Wunder in Anspruch zu nehmen, nimmt es in Anspruch. Und etwas passiert, was seit langem nicht passiert ist. Und zwar, Jesus dreht sich um und sagt: Ey, wer hat mich gerade angefasst? Und alle um ihn herum: Ey, spinnst du? Guck doch mal, wie viele Menschen hier sind. Nein, jemand hat mich berührt. Jemand hat mich berührt. Weißt du, du kannst um Jesus stehen. Du kannst seine Nähe auch irgendwie in, in dir haben. Aber es, geht, es kommt darauf an, dass du ihn berührst in diesem Moment. Wusste er, dass Kraft von ihm ausgegangen war. Nicht die Kraft, die er losschickte, sondern die Kraft, die er immer ist und die wir als Menschen in Anspruch nehmen dürfen, zu jeder Zeit in unserem Leben. Zu jeder Zeit in unserem Leben. Dürfen wir diese Kraft, diese Heilung, diese Stärke annehmen. Zu jeder Zeit. Stärke kommt nicht zu dir. Stärke ist gegenwärtig. Heilung kommt nicht zu dir. Sie ist immer da in der Person Jesus Christus. Bist du mutig genug, diesen Anspruch zu nehmen und zu sagen, ja, ich weiß, du bist hier. Ich weiß, du bist da. Und ich werde es in Anspruch nehmen. Ich habe zwar nicht so viel Glauben, aber der kleine Glaube, den ich habe, der wird reichen, um meine Probleme zu lösen. Und du fährst ihn an. Und was passiert? Die Kraft Gottes. Kommt in dein Leben. Halleluja. Unreinheit durfte nichts Reines berühren. Aber der Gott, an dem wir glauben, ist voller Gnade und voller Liebe. Durch seinen Sohn Jesus Christus wurde jedes Gesetz aufgelöst und du kannst durch ihn, mit dem Glauben an ihn, in den Thronsaal kommen und vor ihm stehen, gerechtfertigt, durch sein Blut und du fährst diesen Jesus an. Und auf einmal löst sich alles andere in deinem Leben. Ist das nicht eine wunderbare Geschichte? Gott und du, rendezvous, es wird Zeit dass du diese Ronde in Anspruch nimmst. Es wird Zeit, dass wir kommen zu den Füßen von Jesus. Es wird Zeit, dass wir mit dem, was in uns ist, das, was in uns beschäftigt, diese Lasten, die wir tragen, diese Probleme, die wir abgeschrieben haben, sagen, da wird es keine Lösung geben, dass wir vielleicht trotzdem mit dem letzten Quäntchen glauben, mit dem letzten Krümel von, 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 von Zuversicht zu ihm kommen und ihn berühren. Denn ich garantiere eine Sache, es kommt nicht auf die Größe deines Glaubens an, sondern auf die Tatsache, dass du glaubst. Es wird dich nicht mehr retten, dass du glaubst, Jesus rettet mich mehr, sondern die Tatsache, dass du glaubst, Jesus rettet, ist genug. Und heute Morgen ist Jesus da. Lass uns auch kurz gemeinsam aufstehen. Dieses Bild dieser Frau, dieses Bild von dieser Frau die durchgeht, die versucht, ihre Lösung zu finden. Der letzte Vers dieser Story ist, ist die letzte Folie. Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du bist von deinen Leiden befreit. Du darfst in Jesus Terminkalender reinplatzen. Du darfst das. Du darfst einfach gehen. Weißt du, das Gute ist, wenn du verstehst, wer Jesus ist, ist dir bewusst, dass er keine Sekretärin hat. Du weißt auch, dass er keinen Terminkalender führt. Sondern du weißt, dass seine Gegenwart immer da ist. Dass er immer da war und immer da sein wird. Und das Verständnis, dass wir mit all dem, was wir sind, mit all dem, was uns beschäftigt, zu diesem Gott kommen dürfen, ist so eine Zuversicht. Es stärkt mich unglaublich, das zu wissen. Und diese Frau, alle haben ihr versucht zu helfen, aber keiner konnte es. Es gab eine Person, die es immer konnte und sie wusste, sie hat, sie hat alles, was sie hatte, aufs Spiel gesetzt. Und sie ging nach Hause als geheilte, wiederhergestellte und normale Person und wurde integriert in die Gesellschaft. Such nicht die Gesellschaft, damit sie dich in sich hinein integriert. Such Jesus, der dich in die Gesellschaft integriert. In Jesus ist alles, was sie brauchen. Aber die Wahrheit ist doch auch, dass so viele Menschen wie diese Frau sind, die diesen Jesus eigentlich brauchen, aber noch nie von ihm gehört haben. Sie haben noch nie von ihm gehört, weil wir eigentlich dafür da sind, diesen Duft, dieses Gerücht, diese Geschichte weiterzugeben. Dieser eine Jesus, ja, ich war mal drogenabhängig, aber jetzt bin ich nicht mehr. Ja, meine Ehe war fast vom Kaputtgehen, aber schau, schaue, ist alles wieder hergestellt. Ja, ich habe gedacht, dass ich nie wieder einen Job finde, aber ich schaue, die nächste Beförderung, die wieder ansteht. Das Leben voller Möglichkeiten, weil Christus immer gegenwärtig ist. Aber er wartet auf dich, dass du zu diesem Rendezvous kommst. Er ist nicht wie die, wie die Flamme, auf die du wartest und denkst, wird sie dann auftauchen zu diesem Rendezvous? Die ist doch außer meiner Liga. Die ist doch die ist viel zu schön. Er ist viel zu toll für mich. Das ist eine andere Liga. Ich spiele Kreisliga, das ist Champions League. Aber weißt du was? Gott wird da sein. Lass nicht deine eigenen Unsicherheiten dich davon abhalten, dass du zu Gott kommst, sondern komm mit deinen Unsicherheiten zu Gott. Denn er wartet da, wo er immer gewartet hat. In der Gegenwart, in seiner Schrift, in seinem, im Gebet, im Gottesdienst, im Leben. Er ist da. Komm zu ihm. Ich möchte für uns beten. Halleluja. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass deine Gegenwart immer erreichbar und immer greifbar ist für uns, wenn wir sie suchen. Vater, ich bete von ganzem Herzen, dass jetzt, da wo Herausforderungen, wo Zweifel, wo Unglaube ist, dir gegenüber, Herr, da wo wir denken, dass unsere Problematik nicht gelöst werden kann, Herr, bete ich in diesem Augenblick, dass du all diese falschen Bilder löst und ganz neu in unsere Herzen wirkst. Vater, ich bete, dass wir erkennen dürfen, dass du der Gott bist, der sich immer finden lässt, wenn wir uns auf den Weg machen, dich zu suchen. Jesus, ich bete, dass du jedes einzelne Herz, das hierher gekommen ist, mit Zerbruch, mit Zweifel, mit Angst, mit Unglauben, Herr, dass du da jetzt hineinwegst in diesem Moment und dass du wiederherstellst. Ich danke dir, Jesus, dass du so ein guter Gott bist der, wenn er in einer Menschenmenge steht, sich umdreht für den Einzelnen und weiß, dass Kraft von ihm ausgegangen ist. Danke, dass du uns reinmachst. Danke, dass du uns zu dir rufst. Amen.